0: 陈友谅是属于那种卧榻之前岂容他人酣睡的人，他绝不会放过徐寿辉。这一天终于来到了，至正二十年，公元1360年6月16日，啊，够精确的啊！陈友谅率领十万军队顺长江而下，攻克朱元璋占据的采石。他邀请徐寿辉去采石城的五通庙拜神。徐寿辉一向对这些活动啊很是热衷，于是他应邀来到了庙里。当他来到了庙里时，陈友谅正站在窗前，身边站着两个卫士，外面下着很大的雨。陈友谅没有搭理徐寿辉，徐寿辉多少有些尴尬。他走到了陈友谅的身边，以一种近乎讨好的语气说道：“我们就要打下应天了，这都是你的功劳啊！”陈友谅没有回头，只是淡淡的说：“可惜你看不到那一天了。”徐寿辉懵了。他不是没有想到这一天的到来，但当他到来时，还是感到那么突然。两个人都不说话了，死一般的沉默。徐守辉的汗和眼泪都下来了，他心中的恐惧就像一只大手将他拖入无底深渊。我把皇位让给你，我做平章。你看这样行吗？陈友谅终于回头了，他用一种难以置信的眼神看着徐寿辉，说出了徐寿辉一生中听到的最后一句话：“你是怎么在这个乱世上生存下来的？”两个卫士走上前，举起预先准备好的铁锤，把徐寿辉的脑袋给打碎了。徐寿辉倒下时，最后看到的是陈友谅那冰冷的目光。卫士们洗干了前任老板的血迹，重新布置好了大殿，因为这里马上就要举行新皇帝的登基大典。至正二十年，公元一三六零年六月十六日，陈友谅在暴风雨中于五通庙登基为帝，定国号为汉。这就是乱世的生存法则。好人徐寿辉，你不懂。陈友谅虽然算是个不折不扣的不讲道义的人。但他却是一个敢作敢当的人。他的大汉国的年号是大义，真是够狠！弑君夺位的人居然敢把自己的年号取名大义，这又告诉了我们一个信息：这是一个不遵守游戏规则的人。在他眼里，什么仁义道德都是狗屁。你们不是不耻于弑君的行为吗？道学先生们，我就做给你们看看，我的年号就叫大义。当然，这样的一个人是难于对付的。要对付这样的人，君子的做法是不行的，守规矩也是不行的。那谁能够对抗这样一个可怕的人呢？看来只有朱元璋了。在朱元璋攻占应天后，陈友谅和张士诚都感觉到了这个对手的潜力。他们都是非常厉害的人，谁对他们威胁最大，他们的心里很清楚。虽然朱元璋还很弱小，但绝不能小看他。最先与朱元璋发生冲突的是张士诚。从朱元璋攻克应天后，双方就没有消停过，大大小小打了上百仗。朱元璋对张士诚是极为头疼，他自己啊，只是占了点地盘，你张士诚干嘛总和我过不去呢？本来兵力已经不堪负用，屋漏偏逢连阴雨。同年六月，朱元璋的一个部将投降了张士诚。此时，朱元璋做出了一个重要的决定。他呀，要和张士诚谈判。他写信给张士诚说：“呀，你看我呀是贫苦农民，你呢是私盐贩子，大家都是苦人呐，干嘛非要打我呢？咱们两家啊和平相处怎么样？时不时去串个门，这不是很好吗？”朱元璋这样做呀，是因为他已经和徐寿辉开战，两线作战非常不利于他。可是这个张士诚，嘿、哎，也不是等闲之辈，他看出了朱元璋的计谋，回信给朱元璋，说什么呢？你呀、啊、是从哪里来的，就滚回哪里去。我已经和徐寿辉约好，哎，是非灭了你小子不可。谈不拢，谈不拢怎么办？那就打呗。同年七月，张士诚大举进攻朱元璋控制的镇江，朱元璋早有准备，命令手下的王牌将领徐达和常玉春应战，大败张士诚于龙潭，然后猛将常玉春一路打过去，到第二年攻克了常州。之后，在攻克宁国的战斗中，常玉春充分继承了三国猛将夏侯惇受伤不下火线的精神，身中三箭仍然坚持作战，又攻下了宁国。张士诚是一败涂地。其实，张士诚的军队战斗力并不差，人数也多于朱元璋军，但落了个惨败。从以上情况，我们可以得出“千军易得，一将难求”的结论。咱们呢，来说说这个常玉春。这个常玉春呢，跟随朱元璋的时间并不长，他在朱元璋攻克河州的时候才来投奔。虽然晚来，却和朱元璋是一点也不客气，见面开口就说。哎，我到这里来是当先锋的，把先锋印给我吧。朱元璋见过的狂人不少，但从来没有见过这么狂的。他很生气。你小子不过是个吃不饱饭的难民，到我这里来是混饭吃的，我怎么可能给你这样的官呢？常遇春却笑着说：“呵呵，你呀，等着瞧吧。”常玉春用实际行动证明了自己的实力。在朱元璋攻克采石的战役中，元朝军队在岸边列阵，朱元璋的水军无法靠近，看着那是干着急。此时，朱元璋想起了常玉春说过的话，对常玉春大声的喝道：“小子，你不是要当先锋吗？现在是时候了。”常玉春一听，单枪匹马，手持长矛，向岸边的援军就刺过去了。援军一下就接住了他的长矛，却没有想到常玉春的目的，嗨，正是在此。他手握长矛，顺势就跳上了岸。哎，这个动作啊，就好像是那个撑杆跳的动作。连杀数人，开辟了滩头阵地。后面士兵是一拥而上，占领了采石。此战之后，朱元璋重新认识了这个叫常玉春的年轻人，并亲自授予他总督府先锋的官位。常玉春是个天生的先锋材料，他善于使用骑兵进行突破，选择进攻位置准确，能冷静判断战场形势。除此之外，他还是一个武林高手，个人武艺也甚是了得。这一优点在后来起到了极大的作用，但是这个常玉春呐、啊，他也有个致命的弱点，他嗜好杀戮，而且是最不道德的那种杀降。古语有云：“杀降不降。”从道义上说，对方已经投降了，再动手似乎就不那么光彩。可是他呢，偏偏嗜好这个，这个嗜好也为朱元璋惹来了大祸。朱元璋击败了张士诚后，便把主要的精力放在对付徐寿辉的身上。但他明白，自己真正的对手并不是那个虚有其表的徐寿辉，而是他背后的陈友谅。无论怎么躲避，决战这一天终究会到来。这是朱元璋和陈友谅的共识。至正十九年，公元1359年，陈友谅已经完全控制了天完国，他的兵比朱元璋多，训练水平也比朱元璋的士兵高。更要命的是，他的长处正好是朱元璋的短处，什么呢？就是水军。陈友谅占据了湖北和江西，也就是说，他占据了长江的上游，而朱元璋占据的应天呢是下游。由于他们正好在一条水路上，水战就成为不可避免的战争方式。朱元璋是一再避免决战的原因，其实啊，也就在这儿。朱元璋知道，拿着自己的渔船去和战船决战于水上，那无异于自杀呀。哎，恰在这个时候，一件事情使决战提前爆发了，这是朱元璋万万没有想到的。至正十九年。1359年的11月，常玉春率部攻克池州，陈友谅是大为吃惊，准备安排部队夺回，但这个事情啊给泄露了。朱元璋有了准备，于是朱元璋就命令徐达与常玉春采用这个伏击的方式作战。常玉春与徐达在九华山下设伏，打败了陈友谅的军队，并俘获了三千人。此时，常玉春的老毛病犯了。他对徐达说：“哎，我要杀掉这三千人。”徐达呢，坚决不同意，并表示要上报朱元璋。但他没有想到啊，这个常玉春胆子大到惊人的程度，竟敢不经过请示，连夜就将这三千人全部都给活埋了。常玉春杀降，那是有目的的。他留下了几个人，没有活埋，让他们回去给陈友谅带去了一句话：“哼，我是常玉春，是我打败了你，麻烦大了。”陈友谅真的愤怒了。常玉春何许人也，居然敢向自己挑衅，这还了得？他终于动手了，这次可不再是小打小闹了。他奶奶的朱元璋！老子要打到应天去，把你赶回老家去种田。当然，这是朱元璋所不愿意看到的。至正二十年，陈友谅率领当时全中国最强大的舰队向应天进发，他的战船名字十分威风。要在这儿啊，咱们得详细说说，都是什么呢？混江龙啊，塞断江。撞倒山、江海鳖等等啊，就差取名为什么惊破天了。船名威风，那么战船呢？应该说战船也很厉害。这些战船大都有三层楼高，各种火炮齐备。用这样的船来与朱元璋的渔船打仗是不用攻击的，只要撞就可以了。陈友谅在攻击前通知了张士诚。让他加工朱元璋，然后他以迅雷不及掩耳之势命令他的无敌舰队向应天出发。陈友谅指挥作战有个很大的特点，这个人呢似乎从来不去仔细研究作战计划，而是率意而为，达到哪算哪。这个特点呢也一直让他为军事家所批评，但是客观的来看。这也是他的指挥艺术的精华之处，连他自己都不知道要攻击什么地方啊！敌人能知道吗？碰到这种不按常理出牌的人，谁能顶得住？朱元璋就吃了他的亏。当朱元璋得知陈友谅率领大军进攻时，陈友谅的舰队已经攻占了军事要地采石，速度之快是让朱元璋砸舌呀！而应天最重要的屏障太平，现在就孤零零的屹立在陈友谅的十万大军面前。由于没有想到陈友谅的汉军进攻如此迅速，太平城内只有三千士兵。陈友谅在攻击太平的战役中，充分显示了他的舰队的可怕实力。陈友谅让士兵将船只开到太平城靠江的这个城墙边上，用短梯从容的爬上了城头。当陈友谅的汉军从城墙爬下来的时候，很多守军还没有反应过来，呆呆的看着汉军。他们无论如何想不通，这么高的城墙，还有长江天险，难道这些人是飞过来的？太平被攻破了，应天就像一个赤裸的孩子，暴露在陈友谅的利剑下。陈友谅已经杀了徐寿辉，成为了皇帝。现在他的目标只有朱元璋。仅有一万水军，看似不堪一击的朱元璋，哈哈哈！哈哈！哈天下已经在我手里。看来上天要抛弃朱元璋了。无论从哪个角度来看，朱元璋都没有赢的希望。但是事情……总是有转机的，这就需要说到一个人，谁呢？刘基。就在陈友谅大军南下之前不久，朱元璋的部下胡大海攻下了楚州。胡大海是一个爱惜人才的将领，他听说附近有几个隐士啊，很有才能，便派人去请。所谓隐士。是指啊，神龙见首不见尾，别人啊已经吃完午饭，他还在洗脸的那种人啊，未必真有本事。但不管如何吧，多拉一个人下水总是好的。这几位隐士的名字呢，分别是叶琛、张毅、刘基。前两个人接到邀请，哎，立刻就来了。可是最后的这个刘基是怎么请都不来。胡大海觉得这个人架子太大了，不想再去请了。可是有人对他说：“叶琛和张毅请不请无所谓，这个刘基那是一定要请的，因为这个人董天文，这可是一项了不起的本事，不是什么人都能学的。”属于帝王之学的一种。地上的君王们觉得辽阔的土地已经不能满足自己的欲望和虚荣，便把自己的命运和天上的星星联系在一起。出生的时候呢，是天星下凡啊，一般那是要刮风下雨的；即位的时候呢，是紫微星闪耀；被人夺位是一星夺功；死的时候。是流星落地。总而言之吧，都和这个星星有关。懂这门学问的，那何止是人才，简直就是奇才。于是胡大海就上报朱元璋，朱元璋很感兴趣，便派了一个叫孙岩的人来照刘基。但是刘基呢，就是不给面子，逼急了就回赠一把宝剑给孙岩。这是一个不友好的举动。孙岩呢，眼见使命不能完成，也急了，撕下了温情的面具，对刘基说了一句意味深长的话：“你这把剑应该献给天子，天子用剑专门斩杀那些不听话的人。”刘基一听明白了。这个眼前亏吃不得，乖乖的就去了朱元璋的手下干活去了。但当时朱元璋对他的真实实力并不了解，把他看成算命先生之类的角色。不过金子总会发光的。